0: Bienvenidos a un episodio más de tu espacio ministrando vida. Grabamos desde la República Dominicana para el mundo. Bendecimos en el nombre del Señor a todos aquel que escucha este programa. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia, bendiciones para tus hijos. Que Dios guarde tu entrada y salida en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios porque nos ha permitido ver un nuevo amanecer. Y compartir con nuestros familiares compartir con nuestros padres, nuestros hijos, nietos, familia en general. Gracias a Dios por su misericordia que es nueva cada mañana. Vamos a tener la cita bíblica de hoy y la estaremos leyendo en el libro de Salmos. Libro de Salmos capítulo 1 su verso 1 en adelante. Y dice así a su letra, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Hermosa palabras, hermoso salmo, escrito por el rey salmista, el rey David. Gloria a Dios por su palabra. Nunca nos cansaremos de decir que el propósito de este programa es bendecirte, es acercarte a Dios, que conozca a Dios, que te des la oportunidad de hablar con el Señor, de hacerte saber el plan de Dios para tu vida. Dios te ama y quiere salvarte. No lo olvides. Salmos capítulo 1 verso 1 en adelante es uno de los, de los salmos o de los escritos del rey Salomón donde él expresa, eh, lo digo a modo personal, su experiencia o sus experiencias con el Señor, con Dios. Él expresa empezando desde el verso 1. Diciendo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Cualquiera que escucha este verso dirá, pero nadie está exento de nada, porque directa o indirectamente todos nos hemos sentado quizás una vez. En sillas de esclanecedores Eso significa burlarse del prójimo Burlar, hacer burla, chiste de los demás Yo creo que en una ocasión o dos ocasiones en nuestra vida Otra vez repito, directa o indirectamente Nos hemos burlado de alguien y él dice, bienaventurado es el varón, la persona, el hombre, la mujer que nunca ha hecho esto. Por eso, esto nos reitera lo que nos dice la palabra de Dios. Que nos dice que, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Y para poder, otra vez. Regresar, ser acepto, tener entrada a las moradas que el Señor prometió preparar para todos aquellos que se abocan a Él, es necesario arrepentirse y convertirse. ¿Por qué hay que arrepentirse y por qué hay que convertirse? Para eso vamos a acudir al diccionario. Según el diccionario, dice arrepentimiento: sentimiento de la persona que se arrepiente de haber hecho o dejado de hacer alguna cosa. Pero en este caso, en lo que conviene arrepentirse desde el hombre hacia Dios es sentir dolor por apartarse, sentir dolor por haber transgredido las leyes de Dios. Eso es lo que significa arrepentirse. Y asimismo buscaremos el significado de la palabra conversión. Y su significado es: conversión es un término con origen en el latín, conversión, que hace referencia a la acción y efecto de convertir o convertirse, hacer que una persona o una cosa se transforme en algo distinto de lo que es en primer lugar o de lo que era en primer lugar. estos son los, los significados de arrepentirse arrepentimiento y convertirse arrepentimiento es sentir dolor por la ofensa sentir pesar por el atrevimiento de, de pecar contra dios de, de ir contra los mandamientos y estatutos que Dios ha designado para la humanidad y convertirse es una transformación que el ser humano llegue a una transformación de actitud una transformación de pensamiento una transformación de personalidad que si era una persona desagradable se transforme se convierta en una persona agradable que si era una persona eh, mal hablada que se transforme que se convierta en una persona bien hablada y así sucesivamente esto es lo que significa estas dos palabras conversión y arrepentimiento en el ámbito cristiano claro está que al convertirnos y arrepentirnos no vamos a transformarnos en ángeles seguiremos siendo seres humanos pero apostando siempre por ser cada día mejores, cada día demostrando amor a nuestro prójimo, cada día haciendo un bien o oh bien a los demás, todos los días que todas las personas, que nuestros familiares puedan ver en nosotros al Señor. Es lamentable, pero hay que decirlo, hay muchas personas que se hacen llamar Cristianos, creyentes, pero llevan una doble vida. Y esta forma de vivir no es de un cristiano. Un cristiano no puede llevar doble vida. Un cristiano no puede eh, llevar raíces de amargura, no puede guardar rencor, eh, no puede eh, negar el perdón a quien se lo pida. Y son cosas que. Eh, lamentablemente están pasando y se ven en muchas personas que se hacen llamar cristianos Específico, no todo aquel que diga señor, señor entra en el reino de los cielos y esto no lo dije yo esto lo dijo el mismo Jesucristo el significado de esta palabra es que no todo aquel que proclama, que menciona el nombre del señor es del señor eh, muchos son los llamados y poco los escogidos. Son muchos los que eh, hablan de Dios, hablan de Jesús, hablan de las maravillas del Señor. Pero eso eh, no significa que esas personas estén eh, debidamente acopladas. Eh, no sé si me doy a entender. Eh, eso no significa que esas personas estén eh, verdaderamente con el Señor y esto es algo que pasa no solamente en el ámbito cristiano también en el ámbito secular pasa. hay dos amigos y hay uno que se muestra como amigo pero la verdad no lo es simplemente está fingiendo ser tu amigo esperando quizás que se dé un negocio, esperando alguna dádiva que tú le vas a dar, nada, es, esto, este es el, el pan nuestro de cada día, la hipocresía, la mentira, el engaño y cuando una persona que se proclame cristiano y siga viviendo de esta manera, a la verdad que, que no está representando los verdaderos intereses del padre celestial. No está dando ejemplo. En vez de ser una luz en las tinieblas, se confunde con las mismas tinieblas. Y hablando precisamente sobre esto, quiero conversar en este episodio sobre algo que escribí también eh, hace un tiempo. En este caso... Eh, no escribí fecha ni año pero sé que fue hace un tiempo entonces vamos a hablar eh, bajo el tema guarda su palabra en una ocasión el señor Jesús dijo que el que guarda su palabra es el que le ama y por lo tanto el tal es amado por el Padre. Creo que hasta ahí estamos claros. Pero, ¿a qué se refiere el Señor cuando dice guardar? Según el diccionario, es poner en cuidado en dejar de ejecutar algo que no es conveniente. Tener cuidado de algo o de alguien, vigilarlo y defenderlo. En el caso de la palabra de Dios, es vigilar que la palabra, valga la redundancia, se haga vida en nuestra vida, guardando de siempre vivirla y predicarla a través de nuestras vidas. Regirnos por la palabra de Dios, de tal forma que sea nuestra vida las que prediquen. Regirnos de manera demostrativa. Creo que se hace necesario vivir más en la palabra de Dios que en la en las engañosas emociones que tanto nos han afectado. El que ama a Dios guarda su palabra. El que verdaderamente ama la obra de Dios guarda su testimonio, guarda su vida, guarda de que los demás vean en él los frutos del Espíritu, los cuales son bondad, benignidad, paciencia, etcétera, etcétera. Es menester que el que se llame ser cristiano verdaderamente lo sea. Es necesario dar testimonio al mundo, pero un verdadero testimonio, donde las personas se vean identificadas y deseen y quieran acercarse más y más a Dios. Y hasta aquí nos ha ayudado el Señor, nos escuchamos en otro episodio de este tu programa ministrando vidas